0: Hay una frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y a mí me gusta tenerlo presente porque es un recordatorio de la mentalidad con la que encaramos lo que nos proponemos, lo que queremos crear en nuestra vida. Y como cada una tiene su sistema de creencias, es importante siempre estar revisando qué verdades nos estamos diciendo que nos ayudan a avanzar hacia lo que queremos y las que nos están limitando y que quizás tenemos que empezar a cuestionarlas para poder superarlas. Por eso en este video te quiero compartir cuatro pasos que te van a ayudar a detectar y empezar a trabajar sobre las creencias limitantes que puedes tener sobre el dinero, pero específicas de tu rubro profesional. Si todavía no nos conocemos te cuento que soy Tammy, coach de mujeres que quieren reinventarse laboralmente y potenciar su relación con el dinero. Por eso en mi página web, ExpressNero.com, vas a poder encontrar información y herramientas para empezar en ese camino. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte, a darle like a este video, porque eso me ayuda mucho a seguir construyendo este espacio gratuito. Antes de pasar a los cuatro pasos, quiero compartirte cómo nos suelen hablar este tipo de creencias y generalmente uno de los formatos en los que vienen es en las generalizaciones cuando usamos palabras como siempre, nunca, nadie, todos, todo el mundo por ejemplo cuando te puedes decir en tu profesión nadie puede vivir del arte o en mi profesión todos prefieren una consulta presencial antes que la virtual o los profesores nunca ganaron bien en este país. Un segundo formato de, de expresión de las creencias que tenemos que empezar a detectar viene en el formato de obligaciones. Cuando son palabras como debería, no debería, tengo que, hay que... Te doy dos ejemplos. Si estoy empezando en el mundo online, debería cobrar menos. Tengo que hacer muchos eventos gratuitos para convertirme en referente en mi profesión. Estos son ejemplos inventados, pero que pueden también aplicar o lo puedes conectar con frases que te sueles decir en relación a tu profesión. Y cuando hablamos de creencias, también hay que declarar que no estamos haciendo el juicio de si están bien o están mal, sino que tenemos que preguntarnos si esas creencias son potenciadoras, nos ayudan a avanzar hacia lo que queremos o son limitantes. Como dice la palabra, nos están limitando, nos impiden seguir avanzando hacia el objetivo que nos pusimos, a vivir en nuestro presente de una mejor manera, con más plenitud, con más realización. Así que ahora sí empezamos con los cuatro pasos que quiero compartirte para que empieces a detectarlos. Si tenés algo para escribir, para anotar, es mucho mejor porque eso te ayuda como a afianzar y que lo puedas aplicar en tu caso en concreto. El primer paso es que escribas todos los pensamientos que tenés en torno a tu profesión. Y te voy a dar unas preguntas para que puedas guiarte. Pero acá, la idea es que hagas una radiografía de la realidad, la realidad que vos percibís de tu profesión. Y unas preguntas disparadoras que puedes hacerte, que te preguntes cómo se comportan los profesionales en tu rubro. Por ejemplo, te puedes estar diciendo, mis colegas cobran muy poco, entonces yo no puedo cobrar más porque nadie me va a contratar. Una segunda pregunta disparadora es, ¿cómo crees que el mundo percibe tu profesión? Por ejemplo, te decir, no, nadie valora el trabajo de un community manager. Y la tercera pregunta es para ahora, en este primer paso, es que te preguntes cómo te ves a vos misma en relación a tu profesión. Por ejemplo, te puedes decir, no, para cobrar más tengo que seguir preparándome, especializándome, porque si no, no puedo llegar a cierta tarifa de servicios. También te puedes decir, es muy, para mí es muy difícil encontrar un equilibrio entre mi vida personal y la laboral las idea es que estas tres preguntas disparadoras a vos te ayudan a reflexionar sobre la realidad que percibís en tu profesión. ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son estos pensamientos que tenés de forma más frecuente, que surgen cuando pensás a la hora de trabajar, ejercer tu profesión, qué es lo que se te viene a la mente? Y ya puedes empezar a detectar, a identificar cuáles te están limitando. No todas tienen que ser limitantes, también puedes tener algunas creencias potenciadoras. Pero lo importante es que vos empieces a identificar cuáles te están limitando o cerrando posibilidades. El segundo paso es aplicar la escalera de las inferencias, que es un instrumento que tenemos que nos ayuda a entender cómo reflexionamos y cómo llegamos a determinadas conclusiones en nuestra vida. Como una escalera, lo que marca es que en el primer escalón están todos los acontecimientos observables, o sea, todos los hechos que suceden en el mundo. En el siguiente escalón está la selección de datos. Nosotros, en base a nuestra experiencia, a lo que perseguimos, a lo que observamos, tomamos determinados datos de la realidad. En el siguiente escalón está la articulación de los datos, que es cuando nosotros empezamos a darle una interpretación, un sentido, un significado a eso que seleccionamos. El siguiente escalón son las conclusiones que ahí ya empezamos a decretar y decir: Esto funciona así en, en mi vida, en mi rubro, en el mundo. Son las conclusiones a las que llegamos. En base a esas conclusiones, podemos definir determinadas propuestas de acción y después de esa propuesta llegamos a la acción en concreta. O sea, a partir de ahí accionamos. Apliquemos esta escalera con un ejemplo. Por ejemplo, vos en el paso anterior, en tus creencias, te dijiste que estás observando cómo se comportan tus colegas. El siguiente escalón, que es el de selección de datos, toma solo el caso, las experiencias de personas que trabajan un montón de horas y cobran poco. En la siguiente escalón es la articulación de los datos, entonces empiezas a darle un, una interpretación, un significado en base a tu experiencia. Ah, claro, por eso yo estoy ahora cobrando poco mis, eh, mi trabajo y además también estoy trabajando muchas horas. Y después en el siguiente escalón llegas a la conclusión, a esa verdad que te decís, siempre se paga poco en mi profesión. En base a esa conclusión después haces tus propuestas, que puede ser que tengas que conseguir un nuevo trabajo o que tengas que reinventarte y buscar otro trabajo porque en tu rubro se paga muy poco y en base a eso haces una acción. Bueno, salgo a buscar un nuevo trabajo en un rubro totalmente diferente porque en mi profesión se paga muy poco. Entonces, con esta escalera de diferencias nos ayuda a entender más cómo, cómo empezamos a procesar la información que nos lleva a actuar de determinada manera. Y lo que puedes hacer es ir detectando en tus pensamientos del punto anterior cómo llegas a determinadas acciones o determinadas conclusiones de tu campo, de vos misma o de cómo ven otras personas tu profesión para ayudarte a ampliar tu perspectiva. Y ahora sigamos al paso número 3, que es justamente empezar a cuestionar lo que nos estamos diciendo. Ya cuando tenemos en cuenta esta herramienta de las escaleras de inferencia, podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿pero es realmente así que pagan muy poco, que trabajan muchas horas o quizás yo me estoy rodeando de personas que están en ese contexto, pero quizás hay algo más que no me estoy dando cuenta? Entonces, el paso 3 es cuestionar lo que te estás diciendo. Y antes de ir al último paso, si te está gustando esto, suscríbete y dale like si todavía no lo hiciste porque eso me ayuda mucho a seguir construyendo este espacio y seguir compartiéndote herramientas gratis. Y el cuarto paso es ampliar tu perspectiva porque una vez que ya tenés identificados qué pensamientos tenés sobre tu rubro, sobre tu profesión, tenés presente cuáles te están limitando, ya conoces cuál es la escalera de inferencias, sabés que esto es una interpretación tuya de la realidad que llegaste a una determinada conclusión y que eso te lleva a actuar de determinada manera y además ya lo empezás a cuestionar, ahora sí es importante ampliar tu perspectiva con formas concretas. Y para eso, ¿qué te puede ayudar? Primero puede ser buscar un contraejemplo para refutar lo que te estás diciendo. Puede ser que digas, sí, en mi rubro se paga muy poco. Puedes encontrar a una persona que le está yendo bien en tu rubro y que gana bien, qué es lo que hace, cuál es su experiencia, qué está aplicando en su profesión. Así que una manera es aplicando un contraejemplo. También puede ser el ampliar y rodearte de nuevas personas que te den una nueva mirada de tu profesión. Salir de los entornos comunes, de las personas con las que sueles hablar, que tenés el mismo tipo de conversación, que quizás estás en el mismo poder adquisitivo, eso te ayuda a ver otras perspectivas. Y además, otra herramienta muy poderosa es el aprender encarar un aprendizaje que te ayude a entender más, digamos, estas creencias que están detrás de, de tu rubro, cuáles son las que más te están limitando en tu caso en concreto o qué puedes estar aprendiendo diferente de, de tu rubro o de la forma que vos estás percibiendo tu rubro para que te ayude a ver nuevas soluciones. Estos cuatro pasos son iniciales y que puedes ir aplicando con los diferentes pensamientos que te van surgiendo Parece que es importante tener estas herramientas porque te ayudan a procesar mejor la información que tenés en tu mente, quizás te están limitando, así que te animo a que las apliques porque justamente cuando lo pongas en práctica es cuando vas a ver los resultados. Además, acá te dejo unos videos para que puedas complementar esta información, te va a seguir ayudando a ampliar tu perspectiva. Me encantaría saber si te sirvió, puedes dejarme tu comentario, contarme tu experiencia, si hay alguna creencia que crees que te está limitando en tu profesión y así hablamos.